0: Zuhören macht schlau. Schwarz auf weiß. Der Hochschulpodcast. Hallo, es ist wieder Sonntag, das heißt es ist Podcastzeit. Und heute zu Gast der Professor Viktor Wesselak. Das ist unser Vizepräsident für Forschung und Entwicklung. Herzlich willkommen, Viktor, und schön, dass du mein Gast bist.
1: Hallo Gina, ich freue mich hier zu sein.
0: Und die allerwichtigste Frage vornweg: Sind wir am Arsch?
1: Nicht, wenn wir endlich mal anfangen, auf Ingenieurinnen und Ingenieure und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu hören.
0: Das macht Hoffnung, denn wir unterhalten uns heute zum Thema Energiekrise.
1: Ja, das ist ein ähm, Thema, was nochmal eine ganz neue Fahrt aufgenommen hat in den äh, vergangenen Monaten und ähm, altgekannte Gewissheiten der energiepolitischen Diskussion hinweggefegt hat. Gas ist der Energieträger für den Übergang. Mhm. Ähm, Windkraft und Sonnenenergie sind unsichere Energien. Also solche Leitsätze, an denen sich Energiepolitik und Energiewirtschaft in den vergangenen Jahren ja durchaus ähm, immer entlang entlanggehangelt haben, die sind einfach weg. Gas ist der unsicherste Energieträger, den wir momentan haben. Und Wind und PV sind zwar nicht immer da, aber sie kann uns niemand wegnehmen und in ihrer... Dezentralität sind sie eben auch strategisch sicher, das heißt schwer anzugreifen, schwer auszuschalten und das bringt in die gesamte energiepolitische Diskussion nochmal einen ganz neuen ähm, Pfiff hinein.
0: Ich habe heute erst in der Zeitung gelesen, dass durch die aktuelle Situation die grüne Energie nochmal ordentlich Fahrt aufnimmt, das Thema.
1: Naja, das, das Thema ist ja immer schon da, das liegt am Tisch und mhm. ähm, wir haben auch in Deutschland, auch wenn wir uns immer mit Klimakanzlerinnen und anderen Dingen ähm, der Welt als Vorbild empfohlen haben, äh, an vielen Stellen viel zu wenig getan. Und das trotz besserem Wissen und das auch trotz dem gerade aus der Wissenschaft heraus die blinden Flecken schon immer benannt werden. Und ein blinder Fleck, der uns jetzt, du hast vorhin selber so gefragt, ja, der uns jetzt mitten in den Arsch trifft, mhm. das ist ja. äh, die Wärme. Und die Wärme ist das größte Thema, die Hälfte unseres gesamten Endenergieverbrauchs geht in die Wärme und ähm, wir haben uns viel über Strom und andere Dinge auseinandergesetzt, über Windkraft und ähnliche Dinge, über Trassenführung und das Thema Wärme haben wir zu wenig angegangen.
0: Du bist ja nun seit vielen Jahren Professor hier an der Hochschule Nordhausen im Bereich der regenerativen Energien. Was würdest du empfehlen aus deiner Sicht?
1: Jetzt im privaten Haushalt, dem, ja. ähm, dem Mann und der Frau auf der Straße. Ja, was würde ich empfehlen? Ähm, Viele Leute wollen ja gerne was im Bereich der Energie tun. Und ähm, am liebsten wäre es ihnen natürlich, wenn das sich auch im Geldbeutel auszahlt. Und ähm, wenn sie dann ihren Installateur fragen, dann ist meistens die Antwort, mach dir doch Solarzellen aufs Dach. Mhm. Ähm, und natürlich, Solarzellen sind eine tolle Sache und mein Forschungsgebiet sind ja auch äh, ähm, Solarzellen und, und deren Alterung. Aber gerade wenn ich Wohneigentum habe, wenn ich einen Hausbesitzer habe, dann muss ich mich um die Wärme kümmern. Ähm, weil die Stromversorgung in Deutschland, die kriegen wir als Gesellschaft irgendwie gelöst. Aber das, was in meinem privaten Heizungskeller passiert, das kriegt nur ich gelöst. Und das heißt, ähm, eigentlich muss gerade sich die Leute, die Wohneigentum haben, die in der eigenen äh, vier Wänden wohnen, die müssen sich darum kümmern, dass ihr Energiebedarf sinkt. Die müssen dämmen, die müssen sich überlegen, was kann ich ähm, machen, um effizienter zu sein und die müssen den Energieträger wechseln hin zu Erneuerbaren. Hm. Und da gibt es durchaus viele Möglichkeiten. Also das heißt, ähm, da gibt es keine generelle Lösung, aber für viele einzelne Fälle, wenn man sich das genau anguckt, findet man dann ähm, sehr gute Lösungen. Und der erste Schritt ist immer, Energiebedarf sinken, dämmen, Fenster tauschen, ähm, den Dachboden so vernünftig dämmen, wie er gedämmt gehört und, und, und
0: das Haus mollig einwickeln.
1: Ja, muss man auch mit Verstand machen. Also die, die Frage des Lüftens spielt dann eine andere Rolle, wenn früher man durch die Fenster durchgreifen konnte und Klammer auf, wir hatten ja an der Hochschule bis vor kurzem auch noch solche Gebäude, wo man durchs geschlossene Fenster hindurch nach außen fassen konnte, <lacht> ähm, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Äh, dann muss ich natürlich ein anderes Lüftungsregime haben und ähm, das äh, ist auch für das eigene Wohlbefinden besser. Wir haben momentan ja an der Hochschule eine ganz äh, lustige ähm, neue Einrichtung, nämlich die CO2-Warnampeln, die uns darauf hinweisen, wie schlecht die Raumluft im Normalfall eigentlich ist. Das ist erstaunlich. Ja. Und wenn man eben weiß, dass ab einer bestimmten Anzahl PPMs äh, CO2 man einfach müde wird, nicht mehr so aufmerksam ist. Und da sind wir in aller Regel längst drüber, im Normalbetrieb eines, eines solchen Seminarraums. Ja, das
0: erklärt doch einiges.
1: Alles, es erklärt alles. <lacht>
0: fangen die dann an zu meckern, diese, diese Regler?
1: Die, äh, die fangen das Piepen an und zwar ziemlich nervtötend und ähm, wenn man da lüftet, dann geht es wieder entsprechend eben in den orangen oder grünen Bereich runter und ähm, das ist ja durchaus auch die sinnvollste Art und Weise, kurzes Stoßlüften um ähm, die Luft zu erneuern, die Feuchtigkeit aus dem Raum auszutragen, aber eben nicht die Wärme, die in ähm, der Einrichtung und den Wänden gespeichert ist, äh, zu verlieren.
0: Achtung, Leute, ihr werdet träge. Jetzt ist es wieder soweit, Fenster auf. <lacht> es gibt ja auch diesen Trick, äh, habe ich kürzlich im TV gesehen, man kann ja ein Blatt Papier mhm. in das äh, Fenster legen und dann abschließen. Und wenn ich es rausziehen kann, dann stimmt was mhm. nicht. Dann müsste mal nachjustiert werden oder gegebenenfalls auch ähm, das Fenster ausgetauscht werden. Also das Blatt Papier darf nicht herausgezogen werden mhm. können. Mhm. Denn äh, das perfekte Fenster erzeugt beim Schließen eine Art Unterdruck und quasi verbindet sich dann mit der mit der Dichtung.
1: Mhm. Genau, also das ja, Dichtung das sollte so erklärt. dicht schließen. Genau. Ja, und so gibt es viele solche Dinge, wo man sich um seinen eigenen Kram erstmal kümmern muss. Der Kühlschrank ist auch eine Sache für das Blatt Papier. Wie, wie dicht schließt denn eigentlich mein Kühlschrank noch? Ähm, Ach so. Das sind alles auch so Sachen, wo man eben den eigenen Energieverbrauch erstmal sich angucken kann. Und da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten. gibt viele gute Informationsquellen der Verbraucherzentralen beispielsweise. Und äh, da kann sich jeder erstmal drum kümmern. Und ähm, dann sind wir schon ein großes Stück weiter, wenn wir das tun. Und wenn wir es dann noch schaffen, den Energieverbrauch im Wärmebereich ähm, durch Dämmung, durch ähm, viele Maßnahmen, ähm, dass ich hier bestimmte Bauteile erneuere, das ist die Abdeckung der Haustür unten, die Dichtung, ähm, das sind die Fenster, ähm, das sind äh, ungedämmte Türen, die auf den Dachboden führen. Also all diese kleinen Dinge. Wenn ich mich darum mal kümmere, dann habe ich schon viel erreicht.
0: Also all diese kleinen Tricks, die es einfach dann die, die Summe macht mhm. am Ende, ja. Dann, wenn man das alles so ein bisschen berücksichtigt, dann kann man schon erhebliches Einsparpotenzial feststellen, wahrscheinlich auch bei den eigenen, eigenen Verbrauch.
1: Genau, und ähm, man, man kümmert sich um ganz viele Dinge, wenn es um das Automobil geht, ähm, ja. dass da alles wunderbar ist. Und um das Wohnen und das Gebäude kümmert man sich relativ wenig. Der, der Heizungskeller ist ein, ein dunkler Ort.
0: Freunde von mir haben gerade ihre Heizung ausgewechselt und haben sich eine Pelletheizung einbauen mhm. lassen. Ist das ist auch so eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen könnte?
1: Die Pelletheizung ist tatsächlich eine gute Möglichkeit, wenn ich ähm, sonst wenig ändern kann oder will in meinem Gebäude. Ähm, viele moderne Heizungssysteme wie Wärmepumpen zum Beispiel ähm, produzieren Wärme auf einem niedrigeren Temperaturniveau als jetzt irgendein Brennprozess. Mhm. Und das heißt, ähm, das Heizungswasser ist etwas kühler und wenn ich dann die Räume auf demselben Niveau haben will, brauche ich mehr Heizkörperfläche. Und das bedeutet, eine, eine Wärmepumpe funktioniert eben mit einem normalen Heizkörper, wo vorher eine Ölheizung oder eine Gasheizung das Warmwasser heiß gemacht hat, in aller Regel nicht. Mhm. Es kann funktionieren, wenn ich gleichzeitig dämme, den Wärmeverbrauch dramatisch senke, aber häufig sind eben, so grundlegende Wechsel ähm, ähm, erst möglich, wenn ich das Haus generell anpacke und für eine Wärmepumpe ist eine Fußbodenheizung zum Beispiel mhm. einfach sehr gut, weil es eine oder eine Flächenheizung an der Wand, ähm, weil es eben eine große Wärmeabgabefläche hat. Und eine Pelletheizung, die produziert mir das Wasser eben auf der Temperatur, ähm, wie es auch eine Öl- und Gasheizung machen kann. Das heißt, mein gesamten, mein ganzes Wärmeabgabesystem, die Heizkörper, die Pumpen und so weiter, das kann ich dann lassen. Und das ist immer die Lösung, die jeder sofort im Prinzip machen könnte, wenn er sonst nichts anderes macht.
0: Victor, ich hatte gestern Abend so eine kleine Idee und habe heute Morgen mal eine E-Mail an alle Studierenden geschrieben, mit der Bitte. Ich habe sie gelesen. Fragen. Ach so. <lacht> <lacht> Wer war der Maulwurf? Äh,
1: nein, ich bin qua Amt als Vizepräsident verantwortlich für die. Für die, für die Überwachung der missbräuchlichen Nutzung der E-Mail-Verteiler. Und darum lese ich die Stutt-Mail-Verteiler mit.
0: Der Verteiler-Sheriff. Genau. Sehr gut. <lacht> Schlecht ist es ja nicht, tatsächlich, weil viele Studierende legen da großen Wert drauf, dass da gewisse Disziplin ja. äh, auf dem Verteiler herrscht, weil auch der Speicherplatz ist ja nicht unbegrenzt und wenn dann jeden Tag 20, 30 irrelevante E-Mails bekommen oder so, das ist dann schon ärgerlich. Genau. Ja, aber tatsächlich haben sich einige Studierende bei mir zurückgemeldet und haben gesagt, oh, wie spannend, ja, mhm. ich hätte da eine Frage an den Professor okay. und ich freue mich sehr auf den Podcast. <lacht> ich würde jetzt einfach mal anfangen mit der Johanna. Johanna hat geschrieben, hi Tina, mich würde interessieren, ob Professor Wesselack ein umfangreiches Netzausfall-Blackout in Deutschland als realistisches Szenario für die kommenden Monate einstufen würde. Die Bundesnetzagentur hat ja dahingehend schon öfter Empfehlungen für das Anlegen privater Wasser und Lebensmittelvorräte ausgesprochen.
1: Ein Blackout ist jetzt nicht sehr viel wahrscheinlicher geworden, als er vorher war, weil im Prinzip langen unsere Erzeugungskapazitäten aus. Wir haben ein hoch redundantes Netz in Deutschland, das heißt, in Deutschland gilt oder überhaupt in der Energieversorgung gilt die N-1-Sicherheit als Maßstab. Das heißt von N Betriebsmitteln, egal was, ob es eine Leitung, ein Kraftwerk, ein Transformator ist, darf immer einer ausfallen und der Verbraucher merkt nichts. Mhm. Und in dem Zustand sind wir eigentlich sehr gut. Und der letzte wirklich große europäische Blackout, der war irgendwie vor 17, 18 Jahren, da, da war Deutschland sogar Schuld dran. Da ist <lacht> nämlich ähm, ein äh, Kreuzfahrtschiff ähm, aus der Papenburg-Werft, die an der Ems liegt, ähm, äh, Richtung, Richtung Nordsee ähm, entlassen worden. Und ähm, über ähm, den Fluss geht eine Hochspannungsleitung. Und das Kreuzfahrtschiff ist so hoch, dass die sehr nahe kommt. Also zu nahe, als dass man die Leitung ähm, in Betrieb lassen kann. Und ähm, insofern wird die Leitung dann abgeschaltet, dann schwimmt das Schiff drunter durch und dann wird die Leitung wieder angeschaltet. Und man hat ja alles berechnet, ähm, dass äh, die anderen Leitungen, die da sind, die Last übernehmen. Aber es war nicht der Fall. Und dann passiert eben Folgendes. Mhm. Ich schalte eine Leitung ab. Die Last, die darüber geflossen ist, verteilt sich auf zwei andere Leitungen. Von denen ist aber dann eine überlastet. Ja? Die mhm. schaltet auch ab. Sie verteilt sich auf die anderen Leitungen. Und dann weiß man schon, was passiert. Irgendwann sind alle Leitungen überlastet. Und genau das ist passiert. In Ostdeutschland haben wir nichts davon mitbekommen, weil der Netzbetreiber hier gemerkt hat, ähm, scheiße, 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 da passiert irgendwas ja. und ähm, die drei äh, Kuppelpunkte des ähm, ostdeutschen Netzes mit dem westdeutschen wurden aufgemacht. Und insofern haben wir den Stromausfall nicht mitbekommen, aber in, in Westdeutschland und bis Portugal war der sichtbar. So, also das war heftig. Ähm, sowas kann also passieren, weil besondere Ereignisse auftreten, ähm, aber dass die Wahrscheinlichkeit jetzt besonders äh, groß geworden ist, ähm, wenn man jetzt mal davon abseht, dass vielleicht jetzt hier Anschläge oder ähnliche Dinge verübt würden, ähm, äh, das ist allein durch die Tatsache, dass äh, wir momentan bestimmte Probleme im europäischen Energiemarkt haben, ist nicht der Fall. Aber ganz grundsätzlich ist es richtig, sich Vorräte anzulegen. Mhm. Und da müssen wir nur zwei Jahre zurückdenken, wo wir hier minus 20 Grad und 60 Zentimeter Schnee haben, mhm. ähm, dass sowas kann einfach passieren und kein Supermarkt hat mehr ein Lager. Also wenn der Lkw ähm, vom, vom, zum Supermarkt nicht durchkommt, dann sind da keine Lebensmittel.
0: Ja, dann haben wir einen Flockdown und keiner hat mehr Klopapier und Nudeln ja. auch nicht und mehr. Ich will gar nicht, oh, uh, Panik, Panik. Aber bei dem Thema Blackout muss ich immer wieder dran denken, so äh, neun Monate später. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Auf die
1: Idee hätten die Leute doch auch mal vorher kommen können. Ja, ja, so, so schlecht ist ein Blackout gar nicht
0: für die Geburtenrate. Genau, so, vielen Dank. Und danke, Johanna, für die Frage. Taras möchte gerne wissen, macht es Sinn, aus der Zusammenarbeit zwischen Politik, Industrie und Landwirtschaft Großprojekte zu Biogasanlagen zu schaffen? Wäre dadurch die Abhängigkeit von Gasimporten senkbar?
1: Das ist richtig. Wir arbeiten ja im Bereich der Energiesystemmodellierung genau an der Abbildung von Energiesystemen und die Frage, welche Energieträger brauchen wir in Zukunft, wie schnell brauchen wir sie und in welchem Mix. Und da haben wir ähm, ähm, durchaus überraschend gesehen, dass in Zukunft ähm, wir den bisherigen Umgang mit Biogas, dass wir es nämlich über Blockheizkraftwerke verstromen, also im Wesentlichen Strom draus machen aus dem Biogas, dass wir das in Zukunft nicht mehr haben werden, sondern dass wir einen Trend ganz klar erkannt haben ähm, zur Biomethan-Einspeisung und dass Biogas fossiles Gas ersetzt und dann dort zur Verfügung steht, wo ich auch in Zukunft ein Brenngas brauche. Also zum Beispiel in der Keramikindustrie, in der Glasindustrie, Also in bestimmten Prozessen brauche ich ein Brenngas und kann eben nicht sagen, ich mache das irgendwie mit Stromwarm oder mit, mit, mit einer anderen Technologie. Und für diese Zwecke habe ich dann tatsächlich das Biogas. Wie groß solche Projekte werden sollten, da wäre ich eher ein bisschen zurückhaltend, weil... Biogas bedeutet, wir nutzen ein landwirtschaftlich erzeugtes Produkt und ähm, aus dem Biogasprozess heraus ähm, den Gärrückstand, den wir haben, der enthält ähm, äh, den Phosphor, der enthält den Stickstoff, der enthält also ganz viele Produkte, die ich in der Landwirtschaft brauche und die ich quasi danach wieder auf das Feld fahre als Dünger. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aus ganz Thüringen die landwirtschaftlichen Produkte einsammle, den Gärrest fahre ich vermutlich nicht zurück. Und damit zerstöre ich eben Stickstoffkreisläufe und andere Nährstoffkreisläufe, die ich habe, wenn ich Biogasanlagen landwirtschaftlich betreibe.
0: Kann sein, dass diese Frage, die ich jetzt stelle, in die ähnliche Richtung geht, aber da bin ich nicht der Fachexperte. Eine anonyme Frage. Meine Frage wäre, immer wieder hört man, dass Massentierhaltung unter anderem wegen der hohen Methanabsonderung umweltschädlich sein soll. Warum wird dieses Potenzial an Methan, gerade jetzt bei der Gasknappheit, nicht genutzt? Pups.
1: <lacht> ähm, es gibt natürlich auch schon Ideen, ob ich das Problem irgendwie in den Griff bekomme, aber da haben wir... Sofort im Gegensatz zwischen artgerechter Tierhaltung. Mhm. Ähm, die, die Methanproduktion ähm, äh, aus der Landwirtschaft ist eben etwas, was ähm, durch den Verdauungsprozess insbesondere der Rinder entsteht mhm. und die Kuh an unterschiedlichen Öffnungen verlässt. Ähm, das kann ich einfangen, wenn die Kuh im Stall steht. Und dann kann ich versuchen, das äh, zu sammeln und abzuscheiden ist aber teuer, weil die Konzentration nicht hoch ist. Aber das wäre eine theoretische Möglichkeit. Wenn ich die Tiere in der freien Fläche halte, also außen halte, in dem Auslaufstall auch schon halte, ist das nicht möglich. Also das heißt, ähm, äh, äh, den Fleischkonsum nicht zu reduzieren, sondern einfach die Methanemissionen äh, aufzuhalten, setzt eine bestimmte Tierhaltung voraus, die wir uns aber alle nicht wünschen.
0: Jemand hat eine Frage. With the rising energy demand, is there any project to help the university to sustain this crisis?
1: Ja, wir hoffen natürlich schon, dass wir Hilfe bekommen, um diese Krise äh, zu überstehen. Ähm, ganz konkret sind wir ziemlich weit als Hochschule Nordhausen in Deutschland, weil wir ein Projekt haben, was so schon ein bisschen zuckt. Man sieht das nämlich an unserem Heizhaus. Da wurde aufgeräumt, ähm, da wurde der Müll rausgeschafft, da wurde vermessen. Ähm, wir werden unsere bisher im Wesentlichen auf Gas betriebene Wärmeversorgung, ähm, die werden wir in Zukunft auf Hackschnitzel und ähm, Pellets umstellen. Ähm, das Projekt ist genehmigt, das kommt. Wir werden also in Zukunft eine nachhaltige ähm, Wärmeversorgung auf dem Campus der Hochschule Nordhausen haben. zwei Drittel werden wir selber machen, im Wesentlichen mit Biomasse, ein Drittel werden wir ähm, aus Fernwärme beziehen von den Stadtwerken Nordhausen und das ist dann eine super Kombination, wir sind dann ähm, also wirklich die grünste Hochschule, was die Wärmebereitstellung angeht hier in Thüringen.
0: Fantastisch, also Leute kommen zu uns, <lacht> klar wir, wir halten es muckelig warm.
1: Man muss euch auch dazu sagen, die Idee für dieses Projekt ist auch schon älter, das heißt sowas dauert einfach und man kann jetzt eben nicht sagen, oh eine gute Idee, das machen wir nächstes Jahr dann auch in Jena,
0: mhm. ähm,
1: sondern ähm, solche Dinge zu planen und auch die Mittel dafür dann zu akquirieren, das dauert. Aber die Bereitschaft des Landes, solche Projekte zu finanzieren, ist da und es ist toll, dass wir das jetzt ausprobieren können.
0: Mhm. Vielen Dank. Daniel fragt, wie kann die Expertise der Hochschule Nordhausen den ewig gestrigen Bürgern der Stadt Nordhausen helfen, mit auf den ressourcenschonenden Weg der Energieerzeugung in eine bessere Zukunft für uns alle zu kommen?
1: Wir mischen uns ja durchaus ein, sei es über, über Vorträge, sei es Teilnahme an Diskussionsveranstaltungen ähm, und äh, versuchen eben das ähm, Wissen um die Zusammenhänge dann eben nicht nur in dem wissenschaftlichen Format ähm, weiterzuleiten, sondern eben auch an einem ähm, bürgernahen, ähm, allgemeinverständlichen Format. Es gibt jedes Jahr zu lang nach der Wissenschaft entsprechende Vorträge mhm. und die Hochschule plant zurzeit eine ähm, Vorlesung, ähm, Wissenschaft und Gesellschaft heißt die, wo wir an einem Ort in Nordhausen ähm, versuchen werden, einmal im Monat eine Vorlesung zu einem Thema ähm, eben allgemein verständlich zu halten und in einen Dialog zu treten mit den Nordhäuser Bürgerinnen und Bürgern.
0: Das ist eine sehr gute Idee, weil gerade jetzt so, zu Zeiten der Energiekrise, man spürt ja so eine allgemeine Verunsicherung, mhm. ähm, Angst, was kommt auf uns zu, äh, wie wird der Winter laufen? Ich denke mal, dass das einfach so Themen sind, die auch viele, viele Menschen interessieren und wenn wir als Hochschule, die ja hier die Experten vor Ort sitzen hat, wenn wir dann rausgehen, auf die Bürger zugehen und Einfach äh, unser Wissen weitergeben, mhm. Fragen beantworten, Unsicherheiten abbauen. Ich denke, das ist eine ganz wertvolle Geschichte.
1: Also man kann uns gerne ansprechen. Mhm. Wir sind immer bereit, sowas auch zu tun. Ähm, wir wollen dieses Format Wissenschaft und Gesellschaft ähm, ähm, eben gründen als ein Angebot. Ähm, aber natürlich liegt es auch nicht jeder Kollege und jedem Kollegen, sich irgendwo in ähm, ein Bierzelt zu stellen mhm. und äh, dort unbequeme Wahrheiten zu verkünden. Also das muss man dann eben sehen, wie das, wie das am besten geht. Aber ich zumindest habe keine Angst vor Getümmel. Ja, <lacht> das glaube ich. Das ist
0: allgemein bekannt. So, dann habe ich noch eine Frage, die ist von Mohammed. Das ist jetzt etwas länger ausgeführt. Ich würde es einfach mal vorlesen. Ja. Es geht darum, wenn man Solar an sein eigenes Dach baut, darf man den Strom an das deutsche Netz für 6 Cent pro kW verkaufen. Mhm also den Überschuss. Wenn man aber von Netzstrom braucht, dann muss man mindestens 30 Cent bezahlen. Mhm. Das finde ich unfair. Und wenn für den selbstproduzierten Strom mehr bezahlt wird, würden bestimmt mehrere Hausbesitzer sich ähm, Solar holen aufs Dach. Also so verstehe ich jetzt die Frage. Mhm. Das wird sich mehr lohnen, wenn in den sonnigen Tagen mehr Strom produziert wird und dann haben beide Parteien etwas davon.
1: Jein. Also dazu muss man ähm, sagen, wann hat denn der private Haushalt Strom übrig? Weil zunächst einmal wird natürlich jeder private Haushalt versuchen, ähm, den Strom, den er selbst produziert, auch selbst zu verbrauchen. Ähm, das tut er nicht nachts, außer er hat eine große Batterie. Ähm, das tut er tagsüber ähm, und in aller Regel ist dann mittags Strom übrig, weil mittags die Erzeugungsspitze der Photovoltaikanlage ist. Mhm. Ähm, das ist den Zeit, wo er den Strom nicht braucht. Und sein Nachbar nicht mit der Photovoltaikanlage und in Zukunft auch das Netz nicht, was eben auch viele Photovoltaikanlagen hat. Also die Frage sozusagen, wie viel der Strom dann auch wert ist, also im Sinne des Netzes wert ist, die wird sich bei der Photovoltaik in Zukunft durchaus anders stellen. Und es wird sich, und das ist auch der Anreiz daran, dass ich eben die Einspeisevergütung jetzt nicht so hoch habe, eher lohnen zu versuchen, den eigenen Konsum zu verschieben in die mhm. Zeiten der hohen Erzeugung herein oder über kleine Speichermodelle ähm, eben dann Energie für die Zeiten ähm, einzuspeichern, wo dann die Sonne vielleicht nicht mehr scheint. Ähm,
0: Mittagspause nach Hause fahren und bügeln.
1: Mit einer Zeitschaltuhr die Spülmaschine oder Waschmaschine einschalten. Das ist Zum Beispiel. Ganz, äh, ganz einfach an der Stelle, äh, sowas zu machen. Also man, man, man nennt das Demand-Zeit-Management, ich verschiebe also quasi meinen Verbrauch. Ganz grundsätzlich muss man aber natürlich sagen, es ist toll, dass so viele Bürgerinnen und Bürger in Photovoltaikanlagen investieren wollen, aber man muss immer dazu sagen, die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Einfamilienhauses produziert eben Strom, der dreimal oder viermal so teuer ist, als die große ähm, äh, Photovoltaikanlage, die auf einem Hallendach oder auf einer Brachfläche oder auf einer ehemaligen Mülldeponie äh, sich befindet ähm, und äh, professionell von einem Energieversorger betrieben wird. Das ist also eine teure Lösung, den Strom so zu produzieren. Und insofern darf man auch nicht erwarten, dass man diesen vergleichsweise teuren Preis dann auch die ganze Zeit eben dann wiederbekommt. Aber es gibt durchaus andere Möglichkeiten in Europa, wie solche Dinge gehandhabt werden. Also in Polen gibt es auch ein Einspeisegesetz für Photovoltaik, was eben sagt, okay, wenn eine Privatperson Strom einspeist in das Netz, ähm, dann darf es ähm, 90% Prozent dieses Stroms egal wann kostenlos wieder beziehen. Also das heißt, man kriegt sozusagen einen Abschlag, mhm. aber man kriegt sozusagen 90% Prozent der Kilowattstunden, die man eingespeist hat, kostenlos aus dem Netz. Das ist auch eine Form, wie man sowas regeln kann. Deutschland hat sich da eben auf ein Abrechnungsmodell, es liegt uns vielleicht mehr, ähm, geeinigt. <lacht> ähm, und ähm, die, die Frage ist immer, wie passt das dann zu der Entwicklung äh, des gesamten Energiebedarfs und der gesamten Erzeugung? Insofern äh, glaube ich, ist das schon gerechtfertigt, dass wir in Zukunft eben Strom, der mittags übrig ist, ähm, auch nicht mehr mit teuer Geld ankaufen können als Gesellschaft, weil wir eben sowieso schon Strom übrig haben.
0: Ich fasse mal zusammen. Wir sind nicht zwangsläufig am Arsch, denn es gibt viele Tricks die jeder Einzelne von uns beherzigen kann, damit wir alle gemeinsam gut durch diesen Winter
1: kommen. Aber hallo.
0: Aber hallo. <lacht> Dann werde ich nachher mal ein Blatt Papier in meinen Kühlschrank stecken und schauen, ob der noch einwandfrei funktioniert. Schön. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr da draußen noch Tipps oder Ideen habt, wie man Energie sparen kann, damit wir alle gemeinsam gut durch die nächsten Monate kommen und natürlich auch in den nächsten Jahren ein Umdenken vielleicht stattfindet, bestenfalls, dann immer her damit. Ihr könnt gerne auf unserem Blog unten in den Kommentaren eure Ideen oder Anregungen oder Gedanken hinterlassen. Da freuen wir uns. Vielen Dank Viktor für den äußerst spannenden Podcast. Ich hoffe, dass wir ja, einen milden Winter haben werden. Ich denke, das hoffen wir alle. Ja. Und selbst wenn nicht, dann ähm, schauen wir einfach mal, was da kommt und ja, Leute
1: spart. Vielen Dank, Tina.
0: Sehr gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss.
1: Mach's gut. Tschüss.
0: Dieses Studio war eine perfekte Investition für die Hochschule, finde ich. So.
1: Ich glaube, wenn man hier mal übernachten muss, ist es auch ganz okay. Okay. <lacht>
0: Das stimmt. Wir haben auch noch einen Kühlschrank und einen Tiefkühler, da kann man sich dann auch Getränke kaltstellen. Genau, Gemütlichkeit muss sein. Klar. Dieses Büro hat Gefälle. Niemand klappt es Du bist Zeuge.
1: Ich wandere einfach mit. Richtig, richtig.